0: Und wie ist dann deine öffentlich-rechtliche Stimme? Hier ist 38, Nummer 9. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bruce Springsteen mit I've been looking for Also einfach, freedom. einfach sachlicher. Nee, weniger Luft. Weniger Luft. Achtung, ich sag einen und denselben Satz, Privatradio und äh, dann öffentlich-rechtliches. Ja. Nee, andersrum, erst öffentlich-rechtlich, okay. dann, dann normal. Okay. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist äh, grobes Faulradio mit Jan Köppen und Daniel Boschmann. Und hier ist das Neueste von... Huey Lewis and the News. Mhm. Das, ja, okay. Okay. jetzt Achtung. Hallo, hier ist Grobes Faul Radio mit Jan Köppen und Daniel Boschmann. Und hier ist das Neueste von Huey Lewis and the News. <lacht> Können wir das nicht einfach jetzt eine Stunde machen? Okay, ist gar kein Problem. Und, <lacht> und ich, dann bleibe ich ein bisschen einfach in meiner Privatradiostimme. Bleib bitte so und immer, wenn du wechseln sollst, sage ich dir das. Okay, das ist gar kein Problem, Jani. Denn auf Grobes Faul habe ich mich diese Woche ganz besonders gefreut.
1: Vor mir sitzt er mit einer Kaffeetasse und eigentlich müsste da irgendein dummer Spruch... Eigentlich müsste es eine Diddle kaffeetasse sein. So stelle ich mir Privatradio-Leute vor, oder eine, wo F jemand einen Penis drauf gemalt hat, oder was?
0: Oder FBI, Female Body Inspector. Privatradio, Pri <lacht> Privatradio, da war ich gerade. Äh, Öffentlich-rechtlich. Ja, oder eben, guten Morgen, ich habe gute Laune, hier ist schönes Radio. Oh, guck mal hier, dass er...
1: Ich bin ein bisschen, dass er das kann, finde ich ein bisschen. Ich bin ein bisschen... Ich würde es auch gerne können, aber ich gebe zu, ich kann das nicht. Ich kann, kann viel,
0: aber das kann ich nicht. Das ist <lacht> dass dieser Moment kommt, dass du vor Zeugen sagst, ich kann was nicht. Und ich möchte dir sagen, du kannst es doch. Denn du musst eigentlich nur mehr aus dem Bauch sprechen. Hallo. Hallo. Nee, 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 nee doch. Sag mal, wir gehen in die
1: richtige Richtung. Hallo. Ja, das ist schon fast Pornös. Ja,
0: aber das ist das Hey,
1: liebe Leute, ich bin euer Köppi. Heute hier direkt im Radio bei Grobes V, der Sport-Escot. Ein bisschen sexuell. Aber eigentlich finde ich mich ganz geil. Und wenn du jetzt ein bisschen weniger quäken würdest und einfach nur ein bisschen mehr aus der Ein bisschen mehr hier raus. Hey, liebe Leute, hier ist Jan Köppen. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und ihr hört dem. Guck und verlabert.
0: Ja. Ah, fuck. Man muss es doch können. Du musst nein, du bist einfach die Rolle. Die Rolle? Die Rolle. Oh, welche Rolle?
1: Was war das? Nee, das war gar nicht die Rolle. Guck mal hier. Guck mal, ich kann ich habe dir. Ich kann ja auch Sachen. Wollen wir offiziell anfangen? Jetzt. Nee, wir, wir bleiben so wirre. <lacht> die Menschen erwarten das von uns. Nach letzter Woche mit Icke muss man heute wieder strukturlos zu Werk gehen. Aber wir haben uns was anderes vorgenommen, deswegen bin ich sehr bereit, äh, sehr gespannt und bereit, was heute hier passiert. Aber vorher will ich dir noch zeigen, was ich vorbereitet habe. Neben dem
0: Inhalt. Achtung, guck mal, guck mal, Boschi, guck mal. Das machst du ganz anständig und das mit dem Tennisball. Krass, ne? Der klingt fast wie ein Basketball, ist er aber ein alter Tennisball. Schlesinger-Tennisball. Achtung, noch einmal für alle.
1: Anstrengend. Puh. Das ist beeindruckend.
0: Konsti <lacht> <lacht> hinter der Scheibe hat sich so auf eine seriöse Fro Folge gefreut. Aber siehst du, guck mal, ich habe auch was für dich vorbereitet. Siehst du den Ball hier, den ich in der Hand halte? Ja. Achtung. Nein. Mit einem Badmintonball. Ist krass, ne? Man muss sich jetzt vorstellen:
1: äh, Boschi sitzt vor mir und hat einen. Oh, gut, gefangen. Ja. Hat einen äh, Badmintonball. Also einen Federball. Das ist dieser Ball mit, wie nennt man denn die Aufbauten eines Federballs genau? Es gibt ja grün, blau und rot. Oh, das ist der Federgrad. Gesch Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Und rot sind die schlimmsten. Weil das ein, ein äh, Federball, ein Badmintonball, kann sehr, 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 sehr schnell werden. Ich glaube über 400 km/h. Lass mich lügen. Stimmt. <lacht> Der Satz war richtig. Ich glaube, lass mich lügen. 400 km/h. Das stimmt. Gut, damit herzlich willkommen bei Grobes Foul, der Sportescort, jetzt offiziell. Und wir haben heute eine Folge, wir haben es immer mal wieder angekündigt und ich bin gespannt, was passiert, weil ich habe meine Meinung tatsächlich ein bisschen geändert in Vorbereitung, in Vorbereitung zu dieser Sendung. Heute wollen wir uns mit dem Thema Sorgenkinder beschäftigen.
0: Wir können es auch Aktion Sorgensport. Oh, das ist gut. Aktionsorgensport. Grobes Foul, Aktion Aktionsorgensport. Ihr kennt all die Menschen, die Jan-Ulrichs, die Diego Maradonas, die OJ Simpsons. Die Oscar Pistor Pistoriusensens, die große Sportler waren, Legenden in ihrem Fach und dann sind sie gestürzt. Auch die Ronaldinhos, wusste oh. ich gar nicht, der ist ja auch richtig abgestürzt. Mega gespielt,
1: mit Brasilien Weltmeister geworden damals und dann lange Partynächte, eigentlich das Vorbild von Kayubi. Ronaldinho, der tatsächlich und dann irgendwann kam er wieder zurück, hat sich auf den Sport konzentriert aber der hatte wohl, das habe ich gar nicht mitbekommen und habe das nie so wahrgenommen das ist mal lustig, wenn man immer nur die Bilder an der Plakatwand sieht von den tollen Fußballern, was die dann privat auch durchmachen, Party und
0: Alkohol. Wir wollen gar nicht in den Annalen der Sport Welt blättern. Also, dass ja Ulrich ein Dopingproblem hatte und das ihm dann alles gekostet hat, hinten raus, haben wir, glaube ich, gesehen im Boulevard. Diero Maradona vertickt jetzt wahrscheinlich Kokain irgendwo auf einer Privatinsel. O.J. Simpson Und veranstaltet das Feierfest. <lacht> ja, genau. Sehr geil. Das, das
1: wäre Maradona. Gute Doku übrigens. Feier mit Y geschrieben. Ja, guckt euch die an und fragt euch, warum, warum ihr das nicht selber so gemacht habt. <lacht> Ja, weil ich äh, weil ich die Kendall nicht kenne, die Kendall Jenner, würde ich die kennen? Ich alle auch... aufs Maul, ne? das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte, um ein Exempel zu statuieren der werbegetriebenen Influencer, ähm, könnte es sein, dass die Stress dafür bekommen, dass sie für ein Festival
0: Werbung gemacht haben, was es nie gegeben hat, beziehungsweise doch, es hat es ja gegeben, nur halt ungefähr 1000 Grad beschissener, richtig. Ich war gerade bei OJ Simpson, was viele vergessen, der ist nie schuldig gesprochen worden, Aber, er soll seine damalige. Ex-Freundin erschossen haben, mhm. äh, erstochen haben. Ewig langer Prozess mit dem Vater übrigens äh, der der ähm, der Kardashian-Sippe. ist total spannend, wie das alles so vernetzt ist mhm. im Boulevard in Amerika. Ist nie schuldig gesprochen worden dafür, dafür später für andere Sachen. All die Menschen sind tief gefallen. Oscar Pistorius übrigens sitzt bis 2031 im Knast wegen des Mordes an Reeva Dean Camp. Das darf man nicht vergessen. Frühestens kommt er 2031 raus. All diese Menschen sind gestürzt, aber meist eher nach der eigentlichen Karriere. Ja. Wir machen uns jetzt schon Sorgen um Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Und ich
1: habe jetzt einen Satz. Es ist hart, damit anzufangen, aber ich werde ja noch ein bisschen erklären, wie ich dazu kam, ähm der folgende Satz über den Sportler, über den ich so ein bisschen spreche. Wir haben uns hier auf zwei,
0: glaube ich, vorbereitet. Oder hast du ein paar mehr mitgebracht? Ich habe einen ganz konkreten Fall und ich habe eine Tendenz eines neuen Falles. <lacht> Wir sind die Sportpsychologen
1: <lacht> heute hier bei großfall Und äh, ich zitiere nur. Der Typ ist ein Arschloch, sagt Frankie und zuckt mit den Schultern. Ich hasse ihn. Und so denken alle hier. Und es geht um diesen Sport. Achtung, ich mache es noch einmal.
0: Und... Mhm. Ah, drin. Was hier alles so in so ein 2-Quadratmeter-Studio reinpasst. <lacht> ganze Ballsporthalle. Du konntest gerade einen Dreier machen, finde ich gut. Ist das eigentlich das Training für die Flummi Open am 16. März 2019?
1: Ja, und vielen Dank, dass du mich noch einmal darauf ansprichst. Gerne. Folgender Sound.
0: Ich drehe das Mikro mal kurz. <lacht> Andere würden auch neigen sagen.
1: Ich neige das. Das hat richtig Bock gemacht auf die Flummi Open am 16. März in Hamburg. Zusammen mit den Rocket Beans. Schaut doch mal vorbei. Wird ein toller Tag, wird ein
0: tolles Event. Aber wenn du eins kannst, ist Teasing. Das ist, ich glaube, Menschen weltweit sagen jetzt: Hast du den Sound bei Gropus V gehört? Ich möchte dabei sein. Wir wollen okay. dem Flummi endlich wieder eine Plattform geben. Ähm, Nein, es geht um, ihr habt es gerade gehört,
1: das waren Töne eines Ja, kein Tennisball, Basketball. Das war ein Gag vorhin von uns beiden.
0: Und es geht äh, um... Nee, 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 es war dein Gag. Du hast Tennisball ich gesagt. Ich möchte aber mit, dem, mit diesem Sound per se nichts zu tun haben. Ah. Das ist dein Soundboard. Ich bin zufällig auch im Raum. Ah, okay. ja, okay. Mhm.
1: Du bist wie die SPD, dir gefällt es jetzt radikaler, hm? <lacht>
0: Okay, wow, that escalated quickly.
1: Also, es geht um äh, Dennis Schröder. Mhm. Bei mir, auf meiner Seite des Tisches. Ähm, ist ja meine Seite und deine Seite ab jetzt. Äh,
0: bei mir geht es um den Typen, äh, von dem sein Nationaltrainer sagt: Seine Ausreden kenne ich alle schon. Der kommt immer zu spät. Also, jetzt könnt ihr mutmaßen: In welchem Sport bewegen wir uns denn, Boschi? Ja, ich habe Didier Duchamp gerade zitiert und der Mann heißt Usman Dembele.
1: Und warum kommen wir auf die beiden? Was hat uns dazu gebracht, dass wir über genau die beiden reden? Ich überlege gerade, wie kamen wir überhaupt darauf, über Sorgenkinder im Sport zu reden?
0: Na, weil wir irgendwie festgestellt haben, dass es ein paar Sportler gibt, die mit unfassbarem Talent gesegnet sind. In diesem Fall ähm, ein Fußballer und ein Basketballer. Und der Lebenswandel derer, wenn man den Instagram-Accounts und den Twitter-Accounts folgt, ein bisschen fragwürdig scheint. Denn es gibt ja auch positive Beispiele, wo man sagt, okay, cool, der ist erst 18, 19, 20 und hat einen sehr nebenanscheinenden Griff und wird ein Superstar. Die beiden haben Tendenzen, schwachsinnig zu sein. Ja, das stimmt.
1: Ich habe mir nur in Vorbereitung auf diese Runde hier gedacht, sind wir da nicht auch sehr, sehr deutsch? Ja, sind wir. In unserer Betrachtungsweise solcher Sachen, dass die, die Amis im Vergleich... Feiern ist ja unfassbar, wenn jemand was geschafft hat. Wenn der sein, im Fall von Dennis Schröder, super Angriffsfläche, sein Golden Patch Lamborghini zusammen mit seinem RS8 vor der Garage parken hat, ähm, sind die Amis sofort geil, der Typ hat es gemacht. Und bei uns in Deutschland sofort, ich will nicht sagen Neid, aber es geht in eine Richtung, wo man sagt, ah guck mal, jetzt kauft er sich von so viel Geld, so Autos. Ich habe in Vorbereitung immer gedacht, ey lass ihn doch
0: irgendwie. Ja, das stimmt. Es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie das große Supergewissen sind, sondern einfach hat man das die Gefahr natürlich, dass der sein, sein Talent da auch ein bisschen wegwirft. Und das ist das Interessante, weil man ja, weiß ich nicht, andere Sportler sieht, die die ohne äh, Eskapaden und ohne Exzesse äh, größer werden. Die Frage ist natürlich berechtigt, kann man nicht einfach auf die Kacke hauen, wenn man mit Anfang 20 alles besitzt, was man besitzen kann. Und würde man das nicht auch, sehr, also
1: ich, man kann es nie beurteilen, aber ich glaube, ich würde auch noch mehr FIFA spielen,
0: <lacht>
1: wenn ich im Jahr 20 Millionen von Barcelona überwiesen bekommen würde. Ich würde nicht zu spät zum Training kommen. Und ich würde,
0: glaube ich, auch gesünder essen, jetzt im Fall von Dembélé. Ähm, Komm nochmal mal zu deinem. Wer ist, wer ist denn Dennis Schröder eigentlich? Was, was macht den gerade aus und wie sieht es um den gerade aus? Ähm,
1: Dennis Schröder... Ja, wie ist er eigentlich bekannt geworden? Dadurch, dass er in die NBA gedraftet wurde als First Pick, also in der ersten Runde. Und das ist das letzte Mal einem Deutschen, nämlich Dirk Nowitzki, damals muss man ja sagen, gelungen. Und dann nach ihm erst wieder Dennis Schröder. Dadurch wurde er bekannt, weil er in die NBA gedraftet wurde. Kommt aus Braunschweig, hat da lange gespielt und wurde aber halt auch, glaube ich, mit 20 schon in die NBA gedraftet. Also sehr früh und da war klar, okay, der macht in
0: den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld. Weil du gerade den Namen erwähnt hast, ich bin heute Morgen aufgestanden und da waren ganz viele Zwiebeln unter meinem Bett. Ich kann mir das nicht erklären. Ich bin aufgewacht, habe mein Handy angemacht, habe den ersten Klick in meinem Twitter-Account und schon hatte ich ganz viele Tränen in den Augen. Kein Witz. Es muss an Zwiebeln liegen, die unter meinem Bett lagen. Hast du gesehen, was heute Morgen um Dirk Nowitzki passiert ist? In der Nacht von... Äh, Clippers
1: gegen die Mavericks. Ja, ist das geil, da oder? Neun Sekunden vor Schluss. Ja, ähm... Gibt es eine Auszeit, die der Clippers-Coach nimmt? Doc Rivers. Doc Rivers geht zum Hallensprecher, nimmt das Mikrofon des Hallensprechers. Im Staples ze Center. Zeigt auf Dirk Nowitzki. Guckt euch das an, gibt es einen Ausschnitt, findet ihr auf jeden Fall bei Twitter. Zeigt auf Dirk Nowitzki und sagt einfach, Leute, macht Lärm für diesen Mann, der dieses Jahr wahrscheinlich das letzte Mal beim All-Star-Game teilgenommen hat, ähm, der ja aufs Ende seiner Karriere blickt. So ein bisschen der Tom Brady des Basketball. Also er will noch, glaube ich, aber irgendwann ist klar, das war's. Und diese Szene vom gegnerischen Team,
0: gut, die lagen vorne, vielleicht hat er es auch nur deswegen gemacht. Ja, neun ähm. Sekunden vor Ende, es war nicht mehr ja. viel drin im Spiel. es ist riesengroß. Der Vergleich mit Tom Brady hinkt wahrscheinlich ein bisschen, was die Erfolge angeht, muss man dazu sagen. Aber er ist mal einer der Größten und ich glaube, dass er das Spiel für große Spieler... Und vor allem für europäische große Spieler in Amerika für immer verändert hat. Ja. Er war der Erste, der jetzt weiß ich nicht, den Donchits und wie sie alle heißen, den, den Vorlauf gegeben hat. Und das muss man wirklich sagen. Wobei ist wir dürfen grad. nie Detlef Schrempf vergessen. Ja gut.
1: Der war immer für mich der Deutsche in der NBA, bis dann Dirk, Dirk kam. Aber wie geil es als Sportler sein muss, dass man den Vornamen mhm. den Vornamen, also wenn ich Dirk sage, wissen alle, welcher Dirk gemeint ist. Ja. Weltweit wahrscheinlich. Das finde ich geil. Das ist cool.
0: Bei Jan nicht. Nee, ähm, eher, eher negativ konnotiert, jüngst. Würde ich auch behaupten. Oder hast du, bist du der Nachbar von, von dem Schweiger und hast ein Drogenproblem? Bist du das? Nein, ich bin der,
1: der sich mit Erdogan angelegt hat. Ach, der? Ja, fuck, es gibt sogar zwei Jans, die <lacht> ziemlich, ziemlich bekannt sind. Na gut, aber mein Ziel war nie Bekanntheit, war immer nur Inhalt. Genau,
0: genau. <lacht> Aber ähm, um die NBA äh, wieder. Kommen wir, zu, kommen wir zu Jan Schröder, dem Basketballer Jan Schröder. Dennis
1: Jan Schröder wussten viele nicht, habe ich investigativ recherchiert. Der heißt mit zweiten Namen Jan Dennis Jan. Nein, heißt er natürlich nicht Dennis Schröder. Ähm, und der wurde natürlich gehypt durch diesen Draft damals in die NBA ähm, zu den Atlanta Hawks. Ähm, und dort war er der Star. Und das macht wahrscheinlich ganz viel aus. Wenn klar ist, das ist der Typ und dem bauen wir das Team, der ist so talentiert, den ähm, nehmen wir in die Mitte. Und das, glaube ich, macht psychologisch sehr, sehr viel bei einem sehr jungen Menschen, wenn auf einmal ein NBA-Team ein Team um dich aufbaut. Hat aber nie die Erfolge feiern können bei den Atlanta Hawks und ähm, hat sich da wohl gefühlt, alles okay. Und ist jetzt bei Oklahoma City seit letztes Jahr im Sommer. Und ist da nicht mehr Leader. Und ich glaube, das hat tatsächlich was mit ihm gemacht. Und das war der zum Glück richtige Schritt für Dennis Schröder. Denn, ich habe ja gerade was zitiert, wir hassen ihn ja alle, so denken hier viele. Ähm, kommt aus einem Spiegelartikel, ähm, um den ich mich ein bisschen gekümmert habe. Mit dem Titel Der Angreifer ist äh, aus dem letzten Jahr. Und da geht es um eine Schlägerei in einem Nachtclub in Atlanta. Der Schröder war dabei. Gibt es Beweise für, wurde verhaftet, war auf der Polizeistation. Also es gibt kein Drumherumreden. Ähm, es floss Geld, das Opfer wurde auch nicht unerheblich verletzt, bleibende Schäden am Knie, wird gesagt. Und auch da wieder die Frage: Was können sich Sportler leisten, weil sie es sich leisten können? Bei Ronaldo hört man es immer mal wieder. Oh, weil sie geschützt werden von einem System. Genau. Und was ist, also ist das System aber auch der Fan bei solchen Leuten, weil der Fan so eine Geschichte nicht will? Der Typ spielt unfassbar gut Basketball. Die sind gerade auf dem Weg in die Playoffs, Dritter in deren Conference, ähm, der hat sportlich den richtigen Schritt gemacht zu ähm, Oklahoma zu gehen, sind also sind wir da als Fans auch blind? Will man also wie wie hoch ist die Schwelle eines Fans, wenn es um Probleme und auch gerade solche, also um Gewalt in dem Fall ähm, von ihren Idolen geht?
0: Ja, ich glaube, wenn man ist auf jeden Fall verblendet und man will das im Fall der Fälle gar nicht wissen. Vor allem, wenn es ein Spieler ist, der ein ganzes Team trägt, dann verzeiht man immer grundsätzlich mehr. Mhm. Dann heißt es dann in der Bewertung ja, wir haben aggressive Leader. So ein Ramos, glaube ich, findet jeder der Welt Scheiße. Ich, ich seit Also spätestens seit dem Liverpool-Spiel. Ja. Ähm, kurz, sorry, dass ich eine Fußballreferenz nehme, auch in anderen Sportarten, gebe ich jetzt einen Vergleich, aber Ramos ist jetzt einfach ein Begriff. Den finde ich, der mag als Mensch super sein, als Spieler finde ich den ganz schrecklich. Genau wie mhm. Pepe. Pepe ist noch viel schlimmer. Pepe ist das richtige, Pepe ist ein Arschloch, glaube ich. Ich glaube, Pep ist wirklich ein Arschloch. das sage ich jetzt hier einfach mal. Ich habe einen Zusammenschnitt gesehen von seinen schrecklichsten Fouls, der Mann hat wirklich ein Problem. Ich glaube, der mhm. ist kurz vor Geisteskrank und äh, vergisst sich auf dem Spielfeld und will Menschen wirklich schaden. Füße, wie er oft auf den Fingern rumgetrampelt ist, fast einen noch ins Gesicht getreten hat mit den Stollen, ähm, im Fallen quasi nochmal geguckt hat, wie kann ich den anderen verletzen. Und das, das macht er den bewusst, ja. denn es ist ein Profisportler, der seinen Körper Millimeter genau steuern kann. Und da lasse ich auch nicht mehr gelten, ja, war im Spiel, da bin ich halt so. Nein, Pe Pe ist Pep ist ein Arschloch, da oh. bin ich mir ziemlich sicher, das würde ich auch immer so unterschreiben. Das Ding ist einfach nur... Ähm, wenn man, so einen, wenn man so einen hat in einem Team, findet man das irgendwie cool. Aber man muss auch mal dann sehen, dass es dann relativ schnell auch richtig bergab gehen kann. Gerade im Basketball. Lamar Odom wird der mhm. Begriff sein vielleicht. Der ist ja mit einer der Kardashians zusammen, mhm. mit der Chloe, mhm. hat mit der auch eine Tochter. Wird die nicht die neue Bachelorette in Amerika? Das ist möglich. Ähm, bin ich jetzt nicht so im Game. Der war einer der wirklich Besten, und das jetzt nur mal um die, so ein bisschen in die in diese Glaskugel zu schauen was für mhm. Dennis Schröder drin wäre nicht dass wir annähernd glauben dass der so ist wie er ja. nur es gibt negative beispiele aus diesem sport ich möchte nicht sagen, dass Dennis Schröder annähernd so wie Lamar ist, bevor das jetzt in den falschen Hals gerät. Aber Lamar selber, Small Forward oder Power Forward, einer der Besten auf seiner Position. Mhm. Lange Karriere gemacht und irgendwann merkst du dann halt dann so, ja, kümmere ich mich nicht mehr um mich selber. Der, der ganze Ruhm nimmt so ein bisschen ab. Ich bin jetzt eher egal. Und schon hast du dann, so wie bei ihm jetzt in 2015, schön, bist du dann äh, voller Gucker eben bewusstlos aus dem Bordell gezogen worden und bist in einem künstlichen, künstlichen Koma. Und seit, seitdem geht es Bergab. Ne, das ist, das, ist, ja. das ist die Gefahr, glaube ich, dass man sich mit seinem Talent komplett alleine dann irgendwann befindet. Äh, die ist krass gegeben. Und deswegen haben, kamen wir auch mal drauf. Achtung, jetzt bin ich der Nette diese die, diese Woche. Mhm. Ich zitiere jetzt einen Gießener Sportwissenschaftler.
1: Oh, wie heißt der denn?
0: Michael Mutz heißt der. Oh. Oh. Ähm, der hat mal ähm, was zur Lebensführung von erfolgreichen Spitzensportlern gesagt. Ich zitiere jetzt. Die ist eindimensional auf den Sport ausgerichtet, wie wir uns ungefähr vorstellen können. Aber alles wird den Anforderungen des Leistungssports untergeordnet. Tagesabläufe, Ernährung, Zeit, Familie, Freunde. Die bleibt gerade so ein bisschen. In der Soziologie gibt es dafür einen Begriff und zwar der Hyperinklusion. Also im Fall des Erfolgs stehen Sportlerinnen und Sportler im Rampenlicht, im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Nach dem Karriere bricht diese Aufmerksamkeit weg. Und damit alles, was Sinn und Bedeutung stiften war, ist dann auf einmal weg. Mhm. Und gerade wenn solche Boys wie jetzt zum Beispiel Schröder oder mein Kollege gleich, uh, Usman Dembele, mhm. wenn die ihren Fokus überhaupt nicht auf, auf das Breite aufstellen, sondern nur, ja, ich bin jetzt zu jung und ich kann alles, ich bin der Allergeilste der Welt, dann kann es mega schnell bergab gehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir darüber reden.
1: Weil sie, also was würden wir denn denen jetzt sagen? Das ist ja, wir haben ja nur eine ganz grobe Außensicht. Wir kriegen Sachen in der Presse mit. Ähm, viel Schlechtes findet man über Dennis Schröder gar nicht, lustigerweise. Außer diesen Artikel. Es wird anscheinend auch sehr gut verheimlicht, ähm, es wird nicht mehr geredet, es wird nur eher darauf geachtet, dass er sein Image nochmal ändert, was gelungen ist. Ist auch, äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, falls er zuhört, vor zwei Wochen Vater geworden.
0: Alles Gute, das könnte der nächste Schritt sein.
1: Genau, also es passieren in seiner Karriere gerade Dinge und er ist halt erst 25, Menschen können sich ja auch in Richtung entwickeln und ändern. Ähm, und er hat auch einen Satz gesagt, beziehungsweise beschäftigt er sich schon mit dem Thema auch nach der Karriere. Weil es gibt ja viele, wer hat das denn erzählt? Icke letzte Woche. Mhm. Der Basketballer, der 130 Millionen in ein paar Jahren verdient hat und noch nach zwei Jahren nach der Karriere durch war. Alles weg. Ähm, und Dennis Schröder hat Anteile bei Braunschweig, seinem alten Basketballclub, äh, gekauft. Äh, ist Trikotsponsor mit seiner Flags gang bei Eintracht <lacht> Braunschweig, dem Fußballverein. Ähm, und hat Leute um sich, ähm, Ademola Okulacca, Nee, sorry, falsch, habe ich noch richtig ausgesprochen. Ich muss mich gerade, doch, war richtig, ne? Ademola mhm. Okulacca. Doch, mhm. richtig. Das richtig. war richtig. Ähm, ein mittlerweile NBA-Manager, äh, lange Karriere in Deutschland gehabt, in der Basketball-Bundesliga, äh, managt ein paar Spieler, unter anderem ihn. Hat auch, glaube ich, vor kurzem erst gepostet, dass er jetzt die offizielle Lizenz hat, Draft in der NBA zu vollziehen. Also Manager und dann noch... Agent in Amerika ist nochmal eine andere Nummer. Ähm, hat also da jemanden an seiner Seite, hält die Familie um sich rum und baut sich zumindest, so fühlt es sich an, auch für die Karriere, äh, für nach der Karriere auf. Das war ein komischer Satz. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Vielen Dank. Er bereitet gut. sich für später vor. Genau, und denkt mit 25 schon an das Karriereende. Gut, wenn du 17,7 Millionen im Jahr verdienst,
0: hm. Aber die sind schneller weg, als man glaubt. In einem gewissen Lebensstil. Und wenn du dann so einen goldenen Lamborghini da kaufst, ich glaube, wenn du hey, den Bezug ja verlierst, also ganz banal, jetzt mal aus der Fernsehwelt, ich zitiere jetzt einen Kollegen aus der Fernsehwelt, ohne den Namen dich zu nennen, ja. wenn du auf einer großen Fernsehproduktion bist, und das geht exakt so, wenn ich gar noch viel obsessiver für die Sportwelt, du kannst ja am Ende nicht mal mehr selber die Schuhe binden, weil das Leute für dich machen.
1: Mhm.
0: Und genau das ist ja das Absurde. Wenn du dann in diesen, in diesen Sphären unterwegs bist, bei Bayern München, Barcelona, von mir aus bei OKC oder sowas im Basketball, du hast immer für irgendwas, hast du irgendein ja, du, Otto, der dir das macht. Genau. Schuhe willst. putzen, äh, deine Miete. Es gibt die, die gute alte Geschichte von äh, Frank Ribéry, äh, äh, einem südfranzösischen Fußballer bei FC Bayern. Der hatte eine große WG in seinem Keller. All seine Marseille-Boys waren da, weil ja. er nicht alleine sein wollte. Und sagen wir mal so... Der Vorgarten von dieser Hütte soll so dermaßen vermüllt gewesen sein, weil die einfach Müll halt vor die Tür wird sich umwelt drum kümmern. Und dann wurde eben, äh, hat man vor einer Nachbarschaft in einem sehr teuren Umfeld in München gesagt, äh, lieber Bayer München, äh, Verband da, Verein, das sieht hier scheiße aus, Freunde. Könnt ihr euch mal kümmern? Ja. Da haben Leute vom Verein eben den Müll weggebracht, weil er selber nicht fähig war, seinen Kram da zu ja, sortieren. Komm mal rüber richtig. Heißt es? Justiz ah, okay. ja, also ja, okay. Diese Geschichte wurde mir mal erzählt, ich muss das so einordnen. Von wem denn? Leuten?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich wollte gerade noch ein Wortspiel machen, aber es ist sehr untergegangen, es ist sehr, sehr untergegangen. Erzähl. Ähm, haben die da angerufen bei den Bayern und haben gesagt: hier kommt mal rüber, richtet dem mal die Bude neu ein
0: okay,
1: Wow, huh, das Niveau muss sein heute. Der ist an mir vorbeigegangen, das ist sehr schade. Ja, ja aber schnell vorbeigegangen. Ähm, ja, wir können ganz kurz mal den Vergleich zum Business, äh, dem Fernsehbusiness machen, man wird ja dazu erzogen, unselbstständig zu sein. Also Absolut. auch wir haben das ja um uns, wir sitzen hier in einem Managementbüro mit tollen Mitarbeitern, Leute, die sich um uns kümmern einem wird ja viel abgenommen. Mhm. Uns, wird, also wenn ich red, also uns wird gesagt, dann und dann dahin fliegen, mhm. dann geht das los, dann wirst du da eventuell abgeholt, dann passiert das und das. Und wenn man sich da so ganz komplett reinfallen lässt, hängt natürlich auch immer von dem Charakter und der Persönlichkeit
0: ab, also dann ist das auch nicht unbedingt ungefährlich. Nur sind wir beide völlig talentfrei und ganz kleine Lichter. Die wiederum haben Talent und sind schon bei irgendeinem Überverein. Also du bist jetzt bei, also wir sind beide im Privatfernsehen... Ja, ich wollte jetzt nicht angeben, wenn wir, weißt du, das ist, kommt irgendwie ein bisschen charmant. Wir dürfen doch auch mal stolz auf uns das sein, Joshi. Okay, wir dürfen doch bei mal. den geilsten Sendern in Deutschland bei RTL RTL geiler. Und, na, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Was sagst du nicht nochmal, ey! <lacht> Toll, jetzt blutet's. Bist du stolz darauf? Findest du körperliche Gewalt ah, jetzt, in Ordnung? Jetzt.
1: Nein, es tut mir leid, ich möchte mich dafür entschuldigen. Außerdem tropfst du gerade deinen Gucci-Pulli voll. Das ist doch der von dem Handballmanager, ne? Warum hast du eigentlich den gleichen Pulli an wie der? Den habe ich von ihm gekauft.
0: War <lacht> Bei Ebay, Erfolgspulli hieß er.
1: der. Der Erfolgspulli. Ist gekauft. das nicht bei Bild.de der Volkspulli? Nee, der Erfolgspulli. <lacht> Macht nicht Tore Schülermann
0: jetzt Werbung für den Volksrasierer? Habe ich gesehen. Mensch, Tore. <lacht> das ist, nur in all seinen Stories ist er nie glatt rasiert. Ja. Ich sehe immer noch mit Vollbart. Ja. Ja, letztens hat er Büsche gehäckselt, habe ich gesehen kannst Das ist so ein richtig deutsches Wort. Büsche gehäckselt. Ja, der hat einen Traktor mit, weiß ich nicht, 50 PS oder was, so ein kleinen, hat einen Büsche gehäckselt. Habe ich gesehen, fand ich spannend. Und der hatte so einen Armschutz gegen Dornen. Handschuh, und so also einen Dornenhandschuh. Ich fand's wirklich spannend. Kein Witz. Ja, äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh,
1: äh, aber lass uns weiter über die Basketballer und die Profis reden, die mit Geld, jetzt übertrieben gesagt,
0: der, der normale Mensch sagt, die werden mit Geld zugeschissen, also sollten die es auch hinkriegen, um 10 zum Training zu kommen. Und damit sind wir bei Ousmane Dembele. Und ich mache mal ganz kurz so, ein, so, ein, so eine Checkliste, was er sich schon geleistet hat und warum wir uns um den auch mal Sorgen machen sollten. Ja, also ganz kurz. Ja, nee, mach du erst deine, dann mache ich nochmal eine kleine bei mir. Ja.
1: Aufgrund derer ich nicht davon ausgehe, dass es bei Dennis Schröder doch den Berg abgeht.
0: Okay, alles klar. Ousmane Dembele äh, hat so ein paar Charaktermoves, die sind ein bisschen fragwürdig. Also, dass er mit äh, großem Talent gesungen ist, das weiß man, wenn wir ihn mal Fußball halt spielen sehen. Das fing aber alles schon bei Startrennen an. Damals hat er gesagt, äh, hat er zu seinem Sportdirektor gesagt, ich bin fertig mit Fußball, ihr kotzt mich alle an. Michael Silvestra hat das mal gesagt. Ähm, dann gab es damals schon einen Trainingsstreik. Und den gab es dann auch wieder im Sommer 2017 äh, bei Borussia Dortmund. Er war nicht mehr gekommen, weil er keinen Bock mehr hatte bei Dortmund zu spielen, sondern er wollte ja zum FC Barcelona. Und im Sommer 2017 ist er dann verpflichtet worden für 105 Millionen plus eventuellen 42 Millionen Euro an Boni. Das ist der Transfer. Handgeld für den Manager. Äh, ja, das lassen wir mal so hingestellt. Nebuni im Fall der Fälle, wenn dann per Erfolgsklausel, dann fließt noch was zurück. Also wenn die jetzt Champions League so. Mhm. Äh, was er in Dortmund gelassen hat, ist eine nicht bezahlte Nebenkostenabrechnung. Äh, andere offene Abrechnungen beim ehemaligen Vermieter. Er hat den Schlüssel nicht abgegeben, Heizkosten nicht bezahlt, Haus verwüstet. Das sind ungefähr 21.000 Euro plus Zinsen, die da noch offen sind. Dann kam er in Barcelona an. Er kam in Barcelona an mit Trainingsrückstand. Sein erstes Zitat war, ich bin jetzt ein bisschen im Einzeltraining gelaufen, die letzten fünf Tage war es aber warm, jetzt habe ich es gelassen. Zitat Ousmane Dembele. Der hat in der Dokumentation Ballon sur Bitum, also äh, bitum ist ja, ne? Asphalt und so Kram, ähm, hat er rückblickend gesagt, was passiert ist, ist passiert, ich bereue gar nichts, am Ende sind wir alle Gewinner. Puh. Finanziell kann man das vielleicht so sagen, aber der Umstand, dass ein, Trainer, dass ein Trainer dazu keinen Zugriff mehr hat, weil der Typ einfach nicht mehr zum Training hat, ist auch scheiße. Mhm. Und es gab dann gleich relativ am Anfang einen Trainer mit äh, eine Prügelei mit Trainer Valverde im April 2018. Grund, und Kommentar des Trainers. Will man mit so einem jungen Profi zusammenarbeiten, der sich sowas in seiner Jungkarriere schon permanent leistet? Will man das? Nö. Warum holt man den dann? Also ist, der, ist die Qualität fachlich so über die Maßen krass, dass man vergisst, dass der anscheinend ein
1: Depp ist. Anscheinend ja. Weil ich glaube, das sind dann Sachen, damit beschäftigt sich dann wohl <lacht> das Management doch nicht so. Also ich verstehe es auch nicht. Weil eigentlich würdest du sagen, nee, nee, doch, das Problem ist, alle machen ja mit. Und dann geht's los. Dann, dann ist klar, okay, Dembele will aus Dortmund weg, irgendwer will ihn haben. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, lieber hast du den bei dir im Team, als in einem anderen Team. Weil er spielt halt leider doch gut. Also er ist zu gefährlich dafür, ihn nicht zu kaufen. Und wenn du dann die Kohle hast, wie Barcelona, oder du sie dir leist, ähm, nimmst du ihn wahrscheinlich doch und gehst all das ein, weil du dir wahrscheinlich auch erstmal sagst als Verein, ach, wird schon passen. Und ich will nicht wissen, was so ein Verein schon alles erlebt hat. Also was da auch früher passiert ist. Was früher bei anderen Spielern und was für was für eine Serviceleistung ein Verein eventuell auch aufruft, wenn es darum geht, seine Spieler hintenrum also, ich glaube, wir kriegen viel nicht mit, was ein Verein für Spieler macht.
0: Ja, aber was wir mitkriegen, ist ja, das, da fragt man sich doch, wie kommt der überhaupt zur Arbeit? Und findet man den, also auch als Teamkollege muss man auch sagen, ey, den will ich neben mir nicht haben. Na, das Schlimme ist, ich glaube, das finden ja. Teamkollegen am Ende noch cool. Das die sind ja alle in dem Alter. Nee, das glaube ich nicht. Weil sie, nee, das glaube ich wirklich nicht, weil die anderen ja, also, das ist ja eine Teammannschaft, also, ist jetzt, äh, Teamsport, ist jetzt nicht Tennis, ja. wo der alleine da steht und alle sagen, jo, war klar, rafft er heute nicht. Ja. Oder wie beeindruckend, trotz seiner Exzesse, schafft er trotzdem noch einen Sieg bei Wimbledon. Das ist jetzt mal hier, seitdem er bei Barcelona ist, schwänzt er permanent seinen Spanischunterricht. Das heißt, also obwohl er nun mal Franzose ist und eigentlich der Sprache näher ist als mhm. wir im Fall der Fälle, kann er nicht gut Spanisch. Er frisst permanent Fast Food, hat sich also den Köchen widersetzt. Er ist, bevor es eigentlich zum Training ging, ist er lieber nach Marrakesch mit seinen Kumpels gefahren, hat eine Party gemacht. Jetzt hat er einen Koch, der macht täglich Frühstück, Mittag, Abendessen, weil er alleine nicht fähig ist, sich zu ernähren. Schwänzt die Trainingseinheiten, hat dann damals gesagt, er hätte Magenprobleme an einem Morgen. Das konnte wiederum nicht vom Teamarzt bestätigt werden. Wir sagen, er war kerngesund. Problem war nur, er hat er die hat ganze nach Konsole gezockt <lacht> und ist 30 Minuten nach Trainingsbeginn aufgewacht. So. Und jetzt kommt's, darüber haben wir uns letztes Mal schon gelacht. der bezahlt seinen Kumpel. Ja, ja, das Mustafa Diata ist sein Kumpel. Könnt ihr auf Twitter alles nachlesen. Der bezahlt dem pro Monat 15k, damit er ihn Achtung auf andere Gedanken bringt, außerhalb des Trainings, und mit ihm Zeit verbringt. Das ist alles, also, wenn es nicht witzig wäre, wäre es sehr traurig. Aber es liegt ja sehr nah beieinander, komisch also und tragisch. Also an der Stelle von Mustafa Diata, der übrigens auch 20 Jahre alt ist, ist das ein Traumjob. Du kriegst 15k für rumhängen und FIFA zocken. -Zocken. 15.000 Euro. Das kann man machen. Das, das Interessante ist jetzt, und gleichzeitig das Doofe, weil also ich es nicht nachvollziehen kann... Der Mustafa, ja. ja, weiß ich nicht. Der äh, macht das öfter, weil der hat wahrscheinlich drei Kunden. Barcelona äh, überlegt gerade, ihn auszuleihen, den Dembele. Und interessiert sollen sein... Kräuter führt? Nee, Liverpool, Atletico und Arsenal. Aber warum bist du an einem interessiert, der die ganze Mannschaft in Ungleichgewicht bringt? Weil die Leute ja, die anderen müssen ja pünktlich zum weißt Training. Weißt du, wo er
1: hingeht? Ich weiß, wo er hingeht.
0: Ich, Dortmund. ich spür's. Nein. Schalke. Arsenal.
1: Warum? Weil der Aubameyang ist. Den kennt der. Ah, das sind Homies, vielleicht nimmt er den ein bisschen oder die Fittiche, dann erzieht er den nochmal eine Runde und dann geht er wieder zurück zu Barcelona und ähm, das Schlimme ist, er bringt doch Leistung gerade, oder?
0: Er stand 23 Mal in der Saison in der Barca Startelf, ist aber 19 Mal ausgewechselt worden. Das heißt, es gibt so einen wechsel Ja, und weil gegen so viel Bürgern nach 60 Minuten kann <lacht> es ja nicht mehr. Und gegen Lyon hat er auch sehr gut gespielt jetzt, muss ja. man sagen, auf internationaler Ebene. Der, der spielt eine starke Saison. In 30 Pflichtspielen insgesamt kommt er auf 13 Tore und 5 Vorlagen. Und Suarez, der Kollege hat gerade am Anfang der Woche gesagt, ja. der wird einer der Besten der Welt. Und Thomas Tuchel hat gestern gesagt, als er gefragt wurde, ob Mbappé, ja. sag noch nochmal, Mbappé, genau der. Mbappé. Ob der der beste Spieler der Welt ist. Und dann sagt Tuchel, hm, ist eine schwierige und gemeine Frage, weil er hätte ja als Dortmund-Trainer Obama Young und, äh, Dembele gesehen. Dembele gesehen. Das heißt, selbst Tuchel sagt heute immer noch, es ist einer der allerbesten Fußballer der ja, Welt. Aber, wie aber willst trotzdem du so jemandem dann erklären, dass er sich
1: ändern soll, wenn, also wenn der jeden Tag über sich liest, dass er der geilste Sau ist, ah, ey, der wird mit dem Weltmeister, mit Mbappé, dem Jahrhunderttalent verglichen und über den gestellt, ähm, da kann dir doch jeder sagen, ähm, wie Usmane, ne? Usmane, hör mal auf mit dem Spielen,
0: hör mal auf, mach dir mal Frühstück, isst mal vernünftig, wenn es trotzdem hinhaut. Ich frage mich nur, warum hat so eine arme Wurst, das meine ich jetzt eher äh, freundschaftlich und Schulterklopfen, warum hat so eine arme Wurst keinen im Umfeld, der ihm davor bewahrt, so ein Trottel zu sein? Weil die Wahrscheinlichkeit ja da ist, dass dann die Vereine sagen, weißt du was, es gibt noch mal zehn andere. Du bist jetzt irgendwie dann doch nicht der Allergeizte, weil die ganzen Eskapaden drumherum, die nerven uns nur und schaden unserem Ansehen, weil marketingtechnisch ist ja zwischen Leistung und was bringt er uns und verkauft er noch genug Trikots, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Genau, aber gefühlt dürfen sie sich
1: doch alles erlauben. Das Lustige auch, also gut, wir können ja auf Schröder wieder zu sprechen kommen, der ja auch äh, jetzt die Leitfigur in der deutschen Nationalmannschaft ist, Basketball. Äh, dieses Jahr die WM in China, alle setzen große Hoffnungen auf dieses Team, ein junges Team. Ähm, und dann ging ein bisschen, 2017 war das die bei der EM diese Nachricht rum, der hat sich jetzt einen eigenen Friseur äh, aufs Hotel bestellt. Dortmund macht das mittlerweile auch. <lacht> Lief ähm, ja nicht so super nee, aber hat am Nee, aber ja, hat am Ende ja nichts damit zu tun, ob man sich einen Friseur vom Spiel... Auf, also, das ist ja auch lustig, da können wir mal... Wie guckt die Presse denn drauf? Lasst die Jungs sich doch einen Friseur ins Hotel bestellen. Wenn es gut <lacht> läuft, ist das allen egal. Läuft schlecht, wird da draußen eine Geschichte gemacht. Ich denke, Alter, seid ihr... Wie scheiße seid ihr? Wenn er aber eine Sonderrolle in so einer Mannschaft hat, ne, dann wird's halt gefährlich für die Mannschaft. Ähm, die nach außen natürlich transportieren. Nee, war alles cool mit Dennis, super cool.
0: Ähm... Vielleicht ist es ja nach innen auch super cool, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass wenn man, wenn man eben die Nummer eins ist, hast du auch Vorbildfunktion. Und was für ein Vorbild bist du, wenn du allen Leuten eigentlich den Stinkefinger jeden Tag zeigst, mhm. fuck ich habe ein Mega-Talent, ich kann machen, was ich will. Das ist eben menschlich gesehen nicht ganz vorne, mhm. finde ich. Da hast du halt eben sowohl die Chance, aber auch als eine Bürde. Das erwarte ich, ich erwarte dann eben von bestimmten Personen, vielleicht bin ich da auch einem sehr naiv, aber ich erwarte von bestimmten Personen auch irgendwie eine Vorbildfunktion.
1: Auch, auch, Also du weißt ja, dass dich Leute ganz anders beäugen. Du weißt ja ganz genau, wie Leute auf dich gucken. Und deswegen komme ich gerade nochmal auf Schröder zurück. Der hat damals ähm, in Atlanta eine Shisha-Lounge aufgemacht.
0: <lacht>
1: Macht man halt so. Mhm. Ähm, weil sein Image aufpolieren und die heißt einfach, ich glaube, DS17. Also Dennis Schröder 17 mhm. Lounge. Ähm, eine Shisha-Lounge. Und auch der hat irgendwann aufgehört zu zahlen. Hat irgendwann unterschrieben, ja 200.000 Dollar äh, werden gezahlt in 18 Raten. Ähm, in Amerika läuft das ja ein bisschen anders mit diesen Mieten und äh, solchen solchen Einkäufen, sage ich mal. Ähm, und irgendwann war klar, also der wird auch verklagt. Weil es fehlen wohl aktuell 80.000 Dollar stehen noch aus. Ähm, und wie kann es sein, dass bei jemandem, der 70 Millionen in ein paar Jahren verdient, sowas passiert?
0: Warum? Vercheckt. <lacht> ich glaube wirklich, das ist dann so Peanuts-Scheiße für die. Das ist einfach vercheckt. Ich habe gerade eben noch mal, während du es, während ich dir zugehört habe, ich noch mal meine Aussage nachgedacht. Auf der einen Seite wünsche ich mir, dass die Vorbilder sind. Auf der anderen Seite willst du so Geschichten? Will man natürlich Geschichten und keine Langeweile und vor allem nicht so weichgespülte Zitate wie von, weiß ich nicht, ähm, ehemaliger dfb kapitän Ich sage ihn jetzt nicht. Das sind halt so, das sind halt so. Philipp Lahm hat halt immer Interviews gegeben, wo du sagst, jo. Das schönste. mega dann, netter Kerl, aber es ist wirklich langweilig. Am Tegernsee, das war schön zur letzten nein, WM. Nein, das war, das, das war Körperverletzung. Für mich
1: das Beste, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen in den letzten Jahren journalistisch geboten hat.
0: Wie heißt die Kollegin Jessie? Jessie Jesse? Die, die mit ihm am Sitze am, am See saß. Weiß ich nicht. Ja, da ist halt auch nicht viel rauszuholen. Es tut einem ja auch leid. Aber sowas willst du auch nicht. Genau, deswegen finden wir reden ja gerade über. Jesse Welmer. Jesse Welmer hat mit, mit Philipp Lahm am See gesessen. Die, die, allein die Deko war schon eine Frechheit. Diese komische äh, draußen sitz in so einem L und es war einfach schlimm.
1: Und die zu zweit verloren, alleine. Das war wirklich. Hauptsache See schlimm. im Hintergrund. Das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja, aber das ist es ja auch, ne? Solche Geschichten. Wenn sie in einem gewissen Rahmen bleiben, sind spannend. Wenn es dann um so Sachen geht, wie bei hier Schröder mit dieser Körperverletzung in Atlanta, wo gesagt wird, der kam Testosteron geladen, da rein gefühlt waren die vier Jungs, mit denen er unterwegs war ähm, oder die zu führt, alle nur darauf aus, dass es irgendwie auch Stress gibt, Testosteron loswerden. Ähm, dann wird es natürlich so, dass es ist. auf keinen Fall, kannst du da noch in der Vorbildfunktion unterwegs sein. Heiße
0: These. Okay, jetzt kommt's. Du kannst ein richtig krass erfolgreicher Sportler werden, der ein paar Fans hat und von ein paar richtig gefeiert wird, wenn du so bist und dich daneben benimmst. Ja. Aber du wirst nie, und ich, und ich werde gleich Namen nennen, du wirst nie Goat für bestimmte Leute oder für die breite Masse. Ja. Greatest of all time in deiner Sportart. Jetzt nenne ich sie einfach mal. Zum Beispiel sagen das ein paar Leute von der, von Kobe Bryant. Das war für ein paar Goat. In ja. L.A. würden die heute noch sagen, das ist der der Heilige von Los Angeles. Deswegen hatte er ja, der jetzt nachgekommen ist. Äh, LeBron. LeBron, mega Anfangsprobleme, weil die gesagt haben, warum brauchen wir LeBron, wir hatten Kobe. Mhm. Aber LeBron ist für viele jetzt Goat ja. im Basketball. Der ist ungefähr der netteste Mensch der Welt, wenn man ihn aus der Ferne sieht. Null Eskalation, ja. Familie, der spendet unfassbar viele Millionen für wichtige Sachen, hat in seiner Heimatstadt, wir haben es damals gesagt, die Schule eröffnet und ja. so ein Kram. Dann kommt hier... Ähm, Jordan gab es auch noch übrigens. Michael Jordan, auch keine Eskalation. Nee. Da muss man sagen, hinten raus in der, hat er so ein paar Fehlentscheidungen getroffen, aber das hat er für seinen Vater gemacht, diese mhm. Baseballkarriere. Dann haben wir hier ähm, Tom Brady. Zero ist also der hat gar keine Zeit, sich irgendwie daneben zu benehmen, weil er schon morgens um halb fünf im Training ist. Und wie wir von Icke wissen, sah der ja früher auch echt aus wie ein Eimer Schrauben. <lacht> ja über dieses Thema eine Eke. Woche lang gelaufen <lacht> So, nächstes Ding ist äh, gut. Äh, Tiger Woods ist vielleicht das Gegenbeispiel. Der hatte dann eine gewisse Zeit, da war nur Eskalation. Der ist aber so hart abgestürzt, dass man sich jetzt schon wiederum wünscht, <lacht> dass, er dass er wieder zurückkommt. Ja, das mag sein. Aber trotzdem, diese ganzen Goats ja. sind eigentlich alle so, so weiße Weste mäßig unterwegs. Mhm. Ja,
1: stimmt. Wer
0: ist es denn im Basketball? Äh, im Fußball, sorry. Na, im Fußball, das ist jetzt wieder die Schwierige, weil man ja Diego Maradona hätte man früher gesagt, aber eigentlich ist das, das ist eine richtige arme Wurst. Also wenn wir jetzt in dieser, in, in
1: dieser Welt bleiben, ohne Eskapaden, wobei auch ein Messi hat unfassbar viel Steuern hinterzogen, ist auf Bewährung. <lacht>
0: das ist für die ja wahrscheinlich wirklich ein Kavaliersdelikt. Ich glaube, die sind einfach nur schlecht beraten. Ich glaube wirklich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass ein Messi nicht sagt, lass mal Steuern hinterziehen. Nee, nee, der hat halt nicht. irgendeinen Berater und der sagt, halt: jo, kaufst du halt irgendein Haus auf irgendeiner komischen Insel oder in irgendeinem... Ich, ich mache jetzt auch ich mach jetzt auch was
1: auf, da könnte ich auch ein bisschen aufs Maul für bekommen, äh, wenn es um die Diskussion mit Steuern geht. Uli Hoeneß hat ja auch mit Steuern, sagen wir mal, ein bisschen gespielt. Oh, vergessen. <lacht> vergessen. Er, war, er saß im Knast, ne? er hat äh, die Strafe abgesessen. Ähm, der hat das wahrscheinlich auch sehr bewusst natürlich getan. Wenn dann aber über Steuern diskutiert wird, führe ich immer den, Ver den Vergleich an, so einen Drucker, den man sich privat für die Familie gekauft hat, den legt man doch vielleicht auch mal zu den Akten äh, <lacht> Einkäufe für die Firma. Jetzt übertrieben gesagt, ne? so einfach nur als Vergleich. Ist natürlich ein ganz anderer
0: Rahmen, sind 300 Euro anstatt 3 Millionen. Oder macht es das anders? Oder das Arbeitszimmer, in dem die beiden Kinder zu Hause schlafen. Genau das. Also,
1: ne, da wird ja auch immer, natürlich ist das Maßen ein ganz anderes, weil einerseits Uli Hoeneß der Präsident von Bayern München ist und eine andere Vorbildfunktion hat, aber die Bewertung solcher Taten darf nicht anders sein, als das, was der Privatmann auch zu Hause vielleicht macht. In beide Richtungen meinst du jetzt. Genau, also mhm. ich kann nicht da sitzen und sagen, Uli Hoeneß, der, der Steuerbetrüger, die dumme Sau und leg im nächsten Moment die Quittung von meinem, äh, weiß ich nicht was, zu... Ja, äh, Arbeitsablage. Weißt du? Mhm. Ist, das, ist das falsch oder ist das, äh, hinkt der Vergleich deswegen, weil er in dieser Position ist?
0: Weil das ist ja so schön, sich drüber aufzuregen, aber da muss man gucken, okay, an welcher Stelle. Wir kommen ins Schwer moralische. Wir kommen ins Schwer moralische und grundsätzlich denke ich immer, also meine wirklich naive Haltung ist, wenn du irgendwo was vorstehst und irgendwas der Erste bist, du, der für etwas einsteht und permanent auch so den Bagger aufmacht, muss man sagen. Ja, natürlich. Richtig den Bagger was aufmacht.
1: Was die für nächstes Jahr schon gekauft haben. Was die Bayern schon für nächstes Jahr gekauft haben. Äh,
0: Pizarro ist es übrigens nicht. <lacht> Glück gehabt. Der bleibt in Bremen. Glück gehabt. Bis er 46 ist. Ähm, dann vielleicht, man sollte einfach dann den Bagger nicht so weit aufmachen. Äh, ansonsten gebe ich dir, glaube ich, recht. Ja. Aber äh, es, es geht ja vor allem darum, was verzeihen wir bei Leuten. Guck mal, zum Beispiel würde man noch Hätte man vor der ganzen Geschichte um Las Vegas herum, sage ich mal, die sexuelle Belästigung von Ronaldo. Hey Ronaldo gesagt, der Typ tut doch keiner Fliege was zu Leide. Der ist ja nur mit seinem Körper und deswegen auch so ein brillanter Sportler, weil der nur mit seinem Körper unterwegs ist. Ja. Nicht verletzt, immer, der kommt immer fitter aus der Sommerpause zurück und nicht fetter, sondern fitter. Ich habe gehört, jeder Sixpack hat einen Namen. <lacht> <lacht> 12pack. Einer ist Tupac. Ja. Ja. Jedes, jedes Sechstel <lacht> seines Sixpacks hat nochmal ein Sixpack die trainieren eigenständig. Die Sixpacks die haben so sind so fleißig <lacht> unter sich, die machen noch mal ein eigenes Gym auf. <lacht> hey, was zum Training. Ja, warte.
1: Und äh, er hat ja seine Elektrostimulationstrainings Pads, die er immer auf seine Sixpacks klebt und er hat noch ganz kleine Mini Sixpack Stimulations
0: Sixpack Trainer für die kleinen Sixpacks in seinem Sixpack. Mhm. Also während wir EMS machen mit 3 Volt Niederspannung, hast du das noch 32 Ampere Kabel raus. Bist du noch eigentlich da? Nein.
1: Ich muss wieder hin. Ich habe nämlich damals so für ein Jahr, glaube ich, unterschrieben. Du hast noch 50 Termine frei, hat er mir erzählt. 50? Ich glaube 38. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, aber bei so Leuten... Nee, Also es wird, es wird verdrängt. Man will halt das
0: da Ding haben und es wird auch anders verziehen, oder? Ich bin äh, auf jeden Fall... Bei Dembele mir nicht ganz sicher, ob er sich nicht permanent im Weg steht und ob das nicht ganz schnell vorbei sein kann. Ich, meine Prognose für Ousmane Dembele, okay, wenn er nicht in diesem Jahr es auf die Kette kriegt, seinen Sport ganz nach vorne zu stellen und wirklich mal disziplin zu arbeiten, fällt er ganz schnell hinten runter. Glaube ich wirklich. Okay. Okay,
1: bei, bei Dennis Schröder, ähm er hat jetzt erzählt, der hat eine Shisha-Bar aufgemacht, der hat noch Mietschulden, ähm, der hat sich geprügelt, hat jemanden verletzt, da wurde sich aber außergerichtlich geeinigt, natürlich mit Geld, wenn man 17,7 Millionen im Jahr verdient. Dann kannst du es auf der einen Seite so sehen, ja hier, das Arschloch, 25 Jahre alt, macht nur Scheiße. Sportlich bringt der aber Leistung. Der hat sich untergeordnet, hat Russell Westbrook über sich, den MVP von, weiß ich nicht, 2016, 17. Ähm, ist jetzt in einem erfolgreichen Team, es geht in die Playoffs für ihn, ähm, und auf der anderen Seite kann man sehen, ey, der ist mit 20 in die NBA. Der hat ganz schnell ganz viel Geld verdient. Ich weiß nicht, was mit uns beiden passiert wäre, wenn wir mit 20 wissen, wir verdienen in den nächsten vier Jahren 70 Millionen. Alles immer Hypothesen. Fair enough, du wolltest in die Zukunft gucken. Sag mir nicht, was er geschafft hat, Genau. was du von ihm denkst. Und ich glaube, der wird ein vernünftiges, normales Leben mit vielleicht den ein, zwei Ausreißern in Zukunft führen, aber nicht so, dass man sagt, der wird scheitern. Es fühlt sich gerade so an, als ob er auf dem richtigen Weg ist. Er tut natürlich, hat das viel mit Image zu tun, wenn er in seine Heimat investiert, aber er macht trotzdem gefühlt ein paar Sachen richtig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ach du Scheiße, der Typ, der ist jetzt, der kommt zu spät zum Training, der spielt bis nachts um fünf Playstation oder ich weiß es einfach nicht, aber bei dem habe ich nicht das Gefühl, dass der so dembele
0: artige Auswüchse hat. Weißt du, was ich glaube gerade? Die Leute, die unseren Podcast gerade hören, denken, ja, die beiden Ottos, die sagen beim Franzosen, dass das voll in die Hose geht. Und bei dem Deutschen, den sie vielleicht noch begegnen, bei irgendeinem so Instagram-Event, da sind sie voll nett. Das glaube ich gerade. Nein. <lacht> Doch, glaube ich, dass das ja, so wahrgenommen okay. wird. Ich stimme dir aber zu. Und ich glaube wirklich, dass Dembélé aufpassen muss. Denn der Zirkus geht da viel zu schnell vorbei. Dafür ist möglicherweise Herr Schröder, in einer besseren Situation und der hat ja eigentlich schon den richtigen Weg gemacht, wie du eingangs gesagt hast. Er ist eben aus dieser ich bin der allergeilste Rolle raus ja. und hat sich dann nochmal untergeordnet. Vielleicht war das clever. Genau. Und den Bele dachte ich komme nach Barcelona und die Leute bauen mir so eine neue Kathedrale. Genau, der wurde er wird nicht
1: eingefangen. Auch ne wenn du sagst Tuchel sagt es ist der Beste, Tja, dann ist schwierig. Ist schwierig, wenn du aber unter also wenn du nur wenn du noch nicht mal Starting Five bist im Basketball in der NBA und er ordnet das aus so eine, der weiß ey, ich bin da so hingekommen, ich weiß, dass das schwer wird, aber ich hab Bock. Er macht seine Punkte. Er spielt zwar nicht mehr so viel wie bei Atlanta, aber er lernt ganz viel. Er steht mit den Besten da auf dem Platz und hat die Chance, weit zu kommen in dieser Saison. Ähm, ist Papa geworden, das macht wahrscheinlich auch nochmal was mit so einem 25-Jährigen, ist ein Familienmensch, ähm, hat seine Flex-Gang von so Sachen und dem Design, kann man halten, was man will, ich habe einen Podcast gehört aus Amerika mhm. und dachte mir, <lacht> da war Dennis Schröder zu Gast, ne? und dann haben die über die neue Marke geredet, <lacht> über die Flex Gang kollektion und dann meinte er so, no, ja, die wird Gold und Schwarz und die die Amis so richtig, wow, awesome, also die <lacht> haben nichts gesehen, die wussten nicht, wie es aussieht, der hat einfach nur, die wird Gold und Schwarz und die sind ausgerastet, als ob das der hotteste Shit auf dem Merchandise-Markt wäre und ich dachte so, das ist so richtig Amerika, Sie sind, das war so richtig amerikanisch, yeah, it's, it's going to be gold and black, oh, oh my, my god, I, I will cop that. <lacht> Und es war so, auch Leute. Deswegen bin ich ganz froh mit den Inhalten unserer schlechtesten Ausgaben auch.
0: <lacht> Konsti. Weißt du, wen ich spannend finde? Danke. Das könnte, ach, gerne, ich finde dich spannend, aber weißt du, wen ich wirklich spannend finde? Und das könnte, könnte, wenn es sich nicht wirklich um ein Missverständnis handelt, könnte das absolute Sorgenkind der Premier League in England werden. Hast du die Geschichte um Keppa mitgekriegt, den Torhüter von Chelsea? Nein. Gar nicht, weil es ist an jeder Homepage zu lesen. Und Wie krass, war. bitte! Ich konnte es nicht glauben.
1: Ich wusste, ich konnte es nicht einordnen, was da los Torwart äh, verweigert Auswechslung. Ich, also ich habe es einfach
0: nicht, dass das geht. League Finale äh, Chelsea gegen Manchester City. Am Ende gewinnt Manchester City. Vor allem aber wahrscheinlich auch, weil das Team um den Kepa Arizabalaga, so heißt der Mann, ja. kein Witz. Der ist ja nun mal der Torhüter von Chelsea und sein sein Manager, sein also Manager heißt ja Trainer da, Maurizio Sarri wollte den auswechseln fürs Elfmeterschießen schießen und der hat sich einfach geweigert. Und dann denke ich mir so, wieso kann der sich weigern? Und dann habe ich nachgelesen, der Schiedsrichter hat überhaupt gar keine Handhabe. Ist ein interner Prozess ja. und der Schiedsrichter kann ihn weder verwarnen für ich will nicht ausgewechselt werden, noch kann den da irgendwie zwingen, rauszugehen. Genau, er kann nur
1: sagen, kurz Pause, jetzt wird ausgewechselt. So, und
0: dann geht's weiter. Genau, aber der äh der, Capper, der wollte schlichtweg nicht gehen, behauptet Stein und Bein, es handelt sich um ein Missverständnis. Äh, sein Trainer hat sich währenddessen seine Jacke zerrissen, war fuchsteufelswild und es kam zu dieser Auswechslung nicht. Das heißt, er ist dann mit dem auch ins Elfmeterschießen und was soll ich sagen, er hat das Elfmeterschießen verloren. Ja. Das ist wirklich krass bitter. Er muss jetzt Wobei als er Strafe... Ja, gegen Sané gehalten hat, ne? Ja gut, aber es ist sowieso 50-50. Deswegen... Ja. Es ist ja ein psychologisches Moment. Klar, macht mit der Mannschaft was. Und deswegen wollte er den Ersatzkeeper haben, damit die anderen irgendwie ein bisschen verwirrt sind. Er muss jetzt 220.000 Euro zahlen. Aber auch da wieder. Als, als Strafe. Macht ihm das was aus? Weiß ich nicht. Ist dem egal? Das weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass... Also der Trainer... Erstmal verstehe ich nicht, dass die Spieler nicht gesagt haben, Dude, Alter, der Trainer sagt, du sollst gehen, also hau ab, Mann. Ja da das sind zehn andere mit auf dem Platz, da würde ich einfach ausrasten, wenn mein Keeper mir so eine Stresssituation noch aufbürdet. Oder also, du sagst, Alter, der hat richtig Ah ja, ich glaube, der bringt uns durch Elfmeterschießen. Weiß ich nicht. Würde ich anders sehen. Weil der Trainer ist nun mal die ultimative Instanz, so ist es nun mal. Ja. Die wenigsten dürfen sich selber einwechseln. Ja. ja? ja. Davon gab es ja am einen deutschen Mal. Günter Netzer, Grüße. Der hat sich selber eingewechselt, damals in Gladbach. Und die wenigsten dürfen auch, dürfen auch sagen, ich will nicht raus. So wie Messi zum Beispiel. Ja, ja. Auch der hat mal eine Auswechslung äh, verneint. Der hat allerdings schon so Gottstatus, dass man dann sagt, okay, das hat was anderes. Aber Kollege Kepper gegen den Trainer, weil der, was kann denn der Trainer jetzt noch kamellen bei den, bei den Fußballern? Nichts. Nichts. Wenn er nicht sagt, äh, jetzt ist wieder alles gut, weil jetzt sagen sie alle, ich hatte sich entschuldigt, war ein gutes Gespräch. Aber ich als Trainer wäre auf den so über dermaßen angesickt. Naja, bei kann ja das haben nächste schon, Mal nicht aufstellen. Ja, die Ersten haben schon gesagt, er darf für Chelsea eigentlich gar nicht mehr spielen. Ja,
1: habe ich auch gelesen. Finde ich. Ach nee, ich will es nicht komplett beurteilen,
0: weil who knows. Was Warum mag der nicht hin, wenn der Schiedsrichter sowieso schon äh, das Spiel unterbrochen hat? Ich, ich frage mich wirklich. Ja. Wenn er sagt, es ist Missverständnis, dann laufe ich doch als Keeper kurz zum Trainer und sage... Hey, Kollege, ich bin doch für Missverständnis. Ich kann doch weitermachen. Und dann sagt der Schiedsrichter: Pass mal auf, du Otto, du bist hier, äh, darfst hier überhaupt nichts erzählen. Ich will, dass du auf vom Platz gehst. Und dann gibt es das für Missverständnis nicht. Das ist für mich jetzt Troubleshooting oder sagen wir mal Krisenmanagement. Äh, Hauptsache alles ist schicki und der Trainer sieht wieder gut aus. Kepper-Geschichte. Das Video gibt es übrigens überall im Internet. müsst ihr euch angucken. Aber habt ihr wahrscheinlich schon längst. Ach, Sie, Sie sind einfach problematisch. Diese jungen Menschen mit sehr viel Geld. Weil Sonst landest du nämlich, habe noch nochmal einen Überblick gemacht von den Menschen, die wirklich auch während ihrer Karriere schon gescheitert sind. Okay. Ryan Lochte zum Beispiel, oder Lochte, der Schwimmer. Das nicht, ist das nicht der tolle Interviewpartner? Der Interviewpartner mit den äh, fragwürdigen politischen Ansichten und äh, der damals ähm, äh, bei Olympia, äh, bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 angegeben hat, er sei überfallen worden, war er aber gar nicht. Der hat einfach gesagt, ich bin überfallen worden. Der hat einfach nur richtig einen drauf gemacht während der Olympischen Spiele und meinte dann, er ist überfallen worden. Hat man leider rausgefunden per Kamera. Dann ist er auch noch wegen einer nicht so erlaubten äh, Spritze quasi wegen Dopings rückwirkend gesperrt worden. Und der ist auch raus. Soll aber angeblich ab Juni jetzt äh, 2019 zurückkommen. LeMar Odom haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Hope Solo, die Torhüterin äh, ah, von Amerika, von der US-Mädels-Gang. Die ist ja nun mal auch wegen Domestic Violence, also häuslicher Gewalt, äh, sagen wir mal, ins Hintertreffen geraten. Auch nicht so schlecht für äh, sich die eigene Karriere versauen. I hope she's solo jetzt. <lacht> und dann gibt es noch so Jungs wie Chad Johnson, der nannte sich dann irgendwann Ocho Cinco, also weil er die 85 getragen hat. Der war ja auch ein richtig, richtig guter äh, Footballer und wollte dann irgendwo Ocho Cinco heißen, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch der äh, häusliche Gewalt... Ähm, und hat auch ein Problem gehabt. Und dann gibt es noch Ray Rice, Running Back, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ja. der hat seine Karriere aufversaut. Der hat seiner Frau so ins Gesicht geschlagen sie hat aus dem Lift gezogen. Und die hat dann einfach die Aussage verweigert und so. Das ist ein bisschen schwierig alles. Aber der hat dann auch damit seine Karriere ruiniert. Und wenn die Leute ihr, ihre, ihr Talent nicht im Griff haben, hast du einfach ein Problem. Was ist denn mit, ähm, das sind jetzt sozusagen abgeschlossene Fälle, was ist denn mit Kayubi?
1: Unser Au wir haben noch ein Beispiel hier in Deutschland aktuell. Ähm, aktuell kann man nicht sagen, aber er ist freigestellt bei Augsburg, ne? Ja. Oh, du musst gleich weg hier. Ich muss gleich. Du musst gleich los, ich sehe es gerade.
0: Wir haben ja schon äh, 6 Uhr morgens am Dienstag. So viel zu, ich bin nicht verantwortlich, wo ich hin muss und mache es selber. Ich werd jetzt abgeholt. Und den Puff hier kannst du alleine machen. Leute. Verstehst du? So ein Kack-Podcast. Gibt sich mal Geld für für die Scheiße hier, machen wir als Hobby. Apropos, wir suchen wir suche Partner. Typ. Wir suchen Partner, info at Wollen Sie investieren? Also du hast nicht einmal mehr gesagt, ich soll in dieses Privatradio-Ding zurück. Nee, ich hab's einfach vergessen, weil das heute dann doch ein
1: bisschen ernsthafter Talk war. Ich habe auch kaum Geräusche gemacht, obwohl ich welche mitgebracht habe. Fandest du es nicht gut? Cool? Äh, doch. Ich hatte noch extra ein Geräusch, bei dem ich dann an... Kennst du die Szene? Hier, warte.
0: Neue Fotzen! Was? Welcher... Was? Was? Was passiert hier gerade?
1: Welcher echter Film war das.
0: Was ist das denn bitte? <lacht> konnte
1: kannst ganz doch piepen. <lacht> was, was,
0: was, was passiert hier gerade?
1: Kennst du nicht den Film? Kennst du nicht Wotan Wilke Möhring in Lambok? Nee, Bang Boom Bang ist es.
0: Kennst du das nicht? Äh, Moment mal, Wotan Wilke Möhring in Bang Boom Bang? Das Ding gibt gar nicht in Bang Boom Bang. Dann Lamborg. Also Beng Boom Bang ist Oliver Kuritke, ist Dieter Krebs, ist äh, Sch äh, Schweiger, ist, äh, wer ist denn noch dabei? Aber ist auf gar keinen Fall, äh, Wotan Wilke-Möhring ist auf gar keinen Fall dabei. Keek ist der Hauptcharakter von Bang Boom Bang und das ist äh, Oliver Kuritke. Was war das jetzt? Das war Lambok, dann Wilke Murray. Wow. Ich denke, damit sollten wir aufhören. <lacht> Mit dem Highlight beenden wir diese Woche. Ich finde, wir waren ernst und waren gut. Haben wir ein Fazit eigentlich? Also wir machen uns Gedanken um Usman, aber nicht so um Dennis Schröder.
1: Genau, ich gucke ein bisschen auf die WM in China, was er da für eine Rolle einnimmt beim Deutschen Basketballbund und ob er da wieder so gefeiert wird oder ob er sich es Eskapaden erlaubt in Form von Friseuren, einem eigenen Buffet im Zimmer und Privatkoch. Who knows? Ähm. Aber ich glaube, Schröder ist äh, absurderweise auf dem richtigen Weg, auch wenn ich letztes Jahr irgendwie was komplett anderes gedacht hätte.
0: Ich habe noch einen heißen Tipp, wenn ihr Geld verdienen wollt. Bitcoin? Es könnte sein... Oh Leute, ich, nee, ich muss noch, was, äh, ich ich könnte, muss noch es, was erzählen. Ja, kannst du euch machen. Es könnte sein, dass Mario Götze am Ende der Saison verkauft wird bei Dortmund und äh, ins Ausland geht. Buja. Wo denn das jetzt her? Es könnte sein, dass er nach Spanien geht. Hä, wie sind das jetzt für
1: Insider-Dinger? Wenn du uns jetzt schon so heiß machst. Das nächste Woche. Na, cool. Ich noch einen Hinweis, nee zwei Hinweise. Finde schön, dass Hinteregger und Rode so gut in Frankfurt unterwegs sind. Und klick niemals auf den Roulette-Button in der Bet and Win App. Heißt? Was eine Scheiße, ey. Ich hab ich hab ich mache ja ich habe keine Sportwetten gemacht, weil ich weiß, ich bin anfällig für so ein Scheiß. Wie viel Geld hast du vor? Manchmal, oder? das sage ich nicht. Ich mache Wie viel
0: Geld hast du? Die Geschichte ist doch nur mit dem Wert. Spannend. Nein, das machen wir nicht. Mehr als 100 Euro?
1: Ja. Ähm, <lacht> Richtig, richtig Abfuck. Weil am Ende, Leute, gewinnt die Bank.
0: Surprise. <lacht>
1: Surprise. Ich habe vorher immer so zwei Euro Frankfurt gewinnt und dann mal so Tipps. Und dann war ich auf einmal auf diesen Roulette-Button und hab Roulette mit echtem Geld gespielt und das so geil. Und dann gewinne ich und gewinn und gewinn. denkst du, alter, geht ja richtig ab. Und irgendwann verlierst du wieder. Und irgendwann
0: bist du bei null. Apropos verlieren, wie sieht's eigentlich bei deinem Bitcoin-Portfolio äh, aus? Ich hoddle. Okay, viel Spaß. Hoddeln bis zum geht nicht mehr. Ja. Eure, eure Sporties. Ciao. Ein Sound will ich noch machen. Mal Mach oh. jetzt kommt.
1: Mich anziehen und weggehen vielleicht. Außerdem muss ich noch meine Tasche packen. Ciao.
0: Was hast du denn für eine Jacke an? Wieso dauert das so lange? Das ist die neue Balenciaga-Edition. Und die hat sieben Meter lange Ärmel? Natürlich. Wow. Trägt
1: man so 2019. My friend.
0: Ist ein bisschen dick vielleicht für die Temperatur heute. Aber die hat, äh, die hat... Tschüss! Wir müssen... Sorry, dass wir nochmal reinkommen. Ihr habt gerade eben eine Sache gelesen, die müssen wir jetzt teilen, weil wir sind ja auch für setzen äh, äh, bekannt. Ja. Pass auf. Möge die Macht mit euch sein. <lacht> Der französische Fechtverband hat, Achtung, Lichtsäbelkämpfe offiziell als Sport anerkannt. Das ist kein Witz. Die Regeln. kommen jetzt. Achtung. Die Regeln. Fünfte Treffer am Kopf oder Rumpf gibt's fünf Punkte. Treffer an Arm oder Beine geben drei Punkte. Gewonnen hat, wer binnen drei Minuten zuerst 15 Punkte erzielt. Das ist Lichtsäbelkampf. Tschüss. Ja, gut, dass er jetzt nochmal reingekommen ist. Es ja. ist geht um Lichtschwert. Ich glaube, du verstehst die Bedeutung nicht. Es geht um Lichtschwertkampf.
1: Nee, ich verstehe die Bedeutung auch nicht. Also gut, dass er nochmal hier war. Ja, okay. Ich